0: Nou, welkom bij onze eerste podcast, familieopstellingen. Wij zijn Mindset Family. Ik ben Angelica de Brouwer en ik ben 53 jaar. heb twee fantastische zonen en ik zit hier aan tafel met...
1: Orsel, ik ben de, ik ben de zoon. Uh, ja, we zijn met z'n tweetjes de Mindset Family begonnen. Uh, en vooral de laatste jaren zijn we zo geïnteresseerd geraakt in familieopstellingen. Dat we daar echt uh, ja, nu onze missie van maken om dat gewoon te verspreiden ja, ja. over de hele wereld. En om gewoon over de hele wereld ook uh, familieopstellingen te geven. Omdat het uh, ja, allereerst ons enorm heeft geholpen uh, in, bepaalde, ja, in bepaalde situaties waar we nog later op terugkomen. En ook omdat het gewoon naar onze mening echt de snelste uh, manier is om naar de diepte te duiken... En de snelste manier is om een grote verandering in het leven te doorbrengen. Ja. Want je kunt eigenlijk als coach zijnde nog zoveel vragen stellen. Maar voor ons is een familieopstelling echt de basis om, uh, ja, om te beginnen en te starten naar een... Uh, bijna naar een nieuw leven. Dus in deze podcast willen we jullie wat meer vertellen over uh, familieopstellingen. Wat het ons gedaan heeft, wat het precies inhoudt. En alle informatie die daar verder bij komt kijken. En... Uh, ja, wat je zelf kunt doen om uh, ja, betreft familieopstellingen, zeg
0: maar. Ja, maar daarvoor moet je natuurlijk eerst wel weten... wat is nou eigenlijk precies een familieopstelling? Het is heel moeilijk om uit te leggen, maar we gaan het toch proberen. Um, een familieopstelling zou je kunnen zien als een hele grote stamboom. Je eigen familiestamboom, waarin je biologische ouders, opa's, oma's... al je voorouders, kinderen, kleinkinderen inzitten... En als je zo'n familieboomstam ziet, dan kun je elk deel van zo'n familiestuk kun je opstellen. En opstellen zijn verschillende manieren, maar de allermooiste manier, zodat wij dat ook even hebben ervaren, is om dat met uh, levende personen te doen. Dus als je dan een opstelling gaat doen en je gaat je stamboom zeg maar, opstellen in een ruimte dan ga je opmerken dat als je zelf, heb je een idee van waar je moeder en je vader en je broer en je zus en, en uh, opa en oma staat in die ruimte, dus die kun je daar neerplaatsen door middel van representanten. Nou, die representanten die zijn de mensen die ook aanwezig zijn in zo'n groep, dus je vraagt dan of een persoon wil staan voor je moeder of voor je vader of voor je broer. En die persoon die zet je dan in een ruimte neer. Op het moment dat je hele stamboom staat... van datgene wat je ook graag wilt opstellen en waar je naar wilt kijken... dan gebeuren er hele opmerkelijke dingen. En het is een soort van bijna iets magisch. Want de personen die opgesteld staan... Nemen 80% over van degene waar ze representant voor staan. Dus voor degene waar je, die je zeg maar hebt opgesteld. En wat, het is... wat
1: nemen ze dan precies over zeg maar, bij zo'n ding? Wat...
0: Ah ja, wat ze dan precies overnemen is zelfs de houding. Soms kun je precies zien aan een bepaalde houding van... Oh jeetje, mijn vader of mijn moeder die staat er ook altijd zo bij. Met schouders naar beneden bijvoorbeeld. Of juist uh, uh, met, met de handen op een bepaalde manier uh, bij elkaar. En
1: wat er dan, ook nog
0: wat er gezegd wordt.
1: Ja, en ook wat er, wordt er voornamelijk wordt gezegd... Wat, wat ze overnemen is hun ziel. Dus je neemt voor 80% de ziel over... Van de persoon voor wie je gaat staan. Ja, en wat ik even zelf heb meegemaakt bijvoorbeeld, is uh, om het een beetje praktischer te maken. Uh, ik heb een opstelling gedaan dit jaar en daarbij uh, was ik gewoon zelf uh, als deelnemer bij iemand anders. Uh, omdat ik het ook gewoon geweldig nog steeds vind. Ik geef, we geven zelf familieopstellingen, maar ik vind het ja. allebei ook nog steeds geweldig om zelf gewoon als deelnemer ergens aanwezig te zijn. En toen stond ik voor iemand zijn vader. En uh, in ieder geval die vroeg mij van, zou je voor mijn vader willen staan? En ik stond dus voor die vader. En um, op dat moment neem ik dus 80% de ziel over van de vader... van degene die een vraag inbrengt. We noemen dat voor nu even de vraag inbrengen. En um, nou, we hadden een gesprek, dus hij had een gesprek met zijn vader in dit geval. In dit geval was het dus met mij. En ik kon eigenlijk um, de hele opvoeding van zijn vader vertellen. Dus, um, nou, daar ga ik het niet allemaal verder op in... maar ik kon eigenlijk gewoon heel die opvoeding vertellen van die vader... En dat bedoelen we dus met, je neemt de ziel over. Ik ken heel die vader niet. Natuurlijk ken ik die, die jongen wel die dat opgesteld had, maar ik ken die vader niet. Ik weet die opvoeding, ik weet er helemaal niks van. Maar toch wist ik heel zijn opvoeding um, ja, op te ratelen, zeg maar. En uiteindelijk zei hij nog eens van, alles wat je zei klopte gewoon volledig. En dat is wat we daarmee bedoelen. Dus je neemt gewoon letterlijk 80% de ziel over van de ander. Zonder dat je
0: de andere persoon kent, weet je dingen te zeggen wat je met je hoofd niet kunt bedenken. En dat, is, dat noemen ze dan ook die innerlijke houding. Wat er innerlijk met je gebeurt op het moment dat je representant staat voor iemand, is zo opmerkelijk. En iets wat niet tastbaar is. En een heel klein voorbeeldje daarin is, als je bijvoorbeeld naar de radio luistert, dan hoor je muziek op de radio. En we weten dat door middel van radiogolven die muziek bij de radio komt... en dat we daardoor dus de muziek kunnen horen. Maar die radiogolven zelf, die zijn niet tastbaar. We weten dat het er is, maar ze zijn niet tastbaar. En dat werkt eigenlijk met familieopstelling hetzelfde. We weten dat bepaalde uh, patronen en onzichtbare dingen die spelen in een familie... dat die naar boven komen, maar hoe dat dat precies werkt is voor iedereen echt nog steeds een raadsel dat dat kan. Dus die bijzondere opstelling ook wat, uh, wat jij hebt gehad... dat is natuurlijk um, ja, ook voor degene die uh, de vraag inbrengen... is het gewoon heel... Uh, uh, ja, wat, wat, leer, wat leer je daar dan eigenlijk uit? Dat je, je krijgt daardoor... Uh,
1: je, krijgt gewoon, je krijgt gewoon inzichten en eigenlijk wordt bij een familieopstelling... om het heel simpel te zeggen... Het onzichtbare wordt zichtbaar gemaakt. Ja. In dit geval bij de jongen toen ik de vader was, hij dacht nog iets te doen te hebben met zijn moeder. En uiteindelijk bleek dus in heel die opstelling dat hij nog iets had te doen met zijn vader. En dat gaf hem zoveel uh, inzichten dat hij nu met zijn band, aan, uh, met zijn vader aan het werken is. En, uh, in plaats van dat hij in zijn hoofd dacht. Ja, in plaats ja. van dat hij in zijn hoofd dacht. Dus echt het gevoel en wat er in zo'n opstelling <lacht> gebeurt is... Uh, ja, is gewoon echt magisch. En echt, ja, dat is eigenlijk kan je met je, hoofd, uh, met je hoofd niet bij.
0: Met je hoofd kun je het niet bedenken. En je hoeft
1: er ook absoluut niet in te geloven. Want als jij mij een paar jaar geleden had verteld dat ik dit nu zou doen zelf. dan had, je me ook had ik mezelf ook voor gek verklaard. Maar je hoeft er gewoon echt niet in te geloven. Het is gewoon zo bijzonder wat er dan gewoon gebeurt. En om het, uh, om nog een praktisch voorbeeld uit de familieopstellingen te pakken. is wat ik uh, dit jaar ook heb meegemaakt. Um, het gaat over een stukje dwangneurose. En dwangneurose is. Um, voor de mensen die het niet weten, je hebt ook een andere benaming daarvoor, maar die weet ik even niet. Is eigenlijk dat je een soort van tikjes hebt die je altijd moet doen. Dus bijvoorbeeld wat veel mensen misschien herkennen is je loopt op een zebrapad, maar je mag alleen maar in het, uh, ja, op de witte vlakken stappen. Of je mag een stoeptegelrand niet aanraken. Of je moet dingen uh, veel afkloppen.
0: Eigenlijk hebben we het allemaal wel, alleen in meer of mindere mate. Ja, maar ja, jij precies. had het wel extreem. Ja,
1: ik, had het dus, uh, ik heb het vijftien jaar lang uh, uh, gehad. Met de nadruk opnieuw gehad, zeg maar. En um, wat, ik, wat er eigenlijk gebeurd is, ik heb zeg maar, een soort van onmacht in mijn leven ervaren op bepaalde momenten. En op die manier wilde ik met dwangneurose de macht terug over bepaalde dingen. Dus wat ik bijvoorbeeld had, is... Um, nou, ik, mijn gedachten gingen van... Want ja, je gedachten speelden natuurlijk een heel grote rol in het leven. En mijn gedachten gingen van... Um, als ik nu niet af zou kloppen, dan krijgt mijn moeder dadelijk een ongeluk. En ja, dan klop je toch maar even snel iets af bijvoorbeeld. En dat had ik uh, redelijk vaak op een dag. Totdat ik uh, uh, een familieopstelling heb gedaan. En dat was eigenlijk een kleine opstelling. Want ja, familieopstellingen zijn er in zoveel verschillende maten. En op zoveel verschillende manieren. Mm -hmm. En ik heb deze opstelling gedaan met uh, eigenlijk twee personen. Er was één begeleider die er gewoon voor mij bij was. Uh, want ja, dat wil je graag gewoon met begeleider doen. Um, en een representant. En de representant die stond in dit geval voor mijn moeder. Um, en ik had haar, ik heb die zeg maar tijdens deze opstelling, het stukje onmacht teruggegeven. En dat is eigenlijk door middel van een opstelling. En daar kan je heel diep op ingaan. Maar ik heb het eigenlijk, het stukje onmacht heb ik losgelaten voor mezelf.
0: Ja, maar jij moet er eigenlijk misschien nog eventjes aan toevoegen. Dat we dragen allemaal een last van onze ouders. En deze last die heb jij van mij gedragen al die jaren. Ja. En dat heb jij aan mij teruggegeven. In liefde gedragen en aan mij teruggegeven. Ja. En dat is, ja... Wij nemen, wij nemen gewoon allerlei dingen, allerlei lasten van onze ouders over. En in dit geval was het natuurlijk een last. Onmacht, jij een stukje onmacht, ja. Ja, onmacht. En
1: um, inderdaad, ik vond het zelf... Um, um, ik vond het zelf heel uh, soort van eng om het, om het los te laten. Omdat je natuurlijk dat ook weer je moeder niet wil geven. Maar ook voor haar geeft het meer ruimte. En ja. inderdaad wat ze zegt, je draagt natuurlijk een heel grote, uh, veel van je ouders. En veel mensen kunnen zich misschien wel het stukje verantwoording... Uh, verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid dat ze dragen. Zorg. Zorg en zulke dingen kunnen ook in de familieopstelling gewoon naar voren komen. In dit geval was het voor mij een stukje onmacht. Ik heb het stukje losgelaten bij mezelf... Nou, Dan ga je een soort van heel, ga je een kleine opstelling doen. Um, en ik heb het teruggegeven of losgelaten. En na die dag heb ik nooit meer last gehad van uh, dwangneurose. Dus ik heb het vijftien jaar lang gehad, ik heb het losgelaten ja. en het is, is volledig weg. En ik vind het af en toe nu nog steeds zo bizar om te vertellen um, ja, wat het gedaan heeft. Want ik heb, met een, ja, ik heb vroeger heel lang geleden met een psycholoog gepraat die mij daarbij wil, uh, wilde helpen. En dat werkte gewoon niet. En nu met zo'n familieopstelling is het zo bizar... dat je met, door middel van een familieopstelling... het stukje dwangneurose gewoon kan loslaten. Ja, en,
0: en hoe lang heeft dat geduurd? Tien minuten of zo?
1: Inderdaad, die opstelling heeft echt maar tien minuten geduurd. Dus ja. wat wij al zeggen of zeiden, een familieopstelling... daar ga je echt zo snel de diepte mee in. En ja, het is gewoon de snelste manier, of naar onze mening... om iets los te laten of om uh, een verandering door te brengen.
0: Ja, vooral in patronen. Dit was ja. voor jou een heel erg... Um, uh, ...patroon wat, wat jou niet diende. Hè? Daar had je echt last van. Dus het gaat vooral om de patronen... ...die ons niet dienen. En wij hebben allemaal uh, patronen... ...wat ons niet, uh, niet dienen. Dus dat, uh, ja, in dit geval... ...was het natuurlijk voor jou... Die, uh, ...die dwangneurose. Maar ja, als ik dat ooit had verteld tegen jou... ...van ik ken een jongen... ...die is van zijn dwangneurose af... Uh, ...na 15 jaar, want die heeft een familieopstelling gedaan... ...dan had je het ook niet geloofd. Ja. Het is echt ja. iets wat je... Um, ja, wat je zelf moet meemaken... Uh, om te kunnen ervaren wat dat, uh, wat dat is. Ja. En daarom vinden wij het ook gewoon heel belangrijk... om hier podcasts over te gaan maken. Um, ook wel dingen op social media te delen. Maar dit omvat zoveel meer uitleg en eigen ervaring ook. En ervaringen van anderen. Dat we daarom uh, ja, deze podcast zijn begonnen om... Ja, om meer mensen te laten kennismaken met...
1: Uh, met het fenomeen familieopstellingen. Met het
0: fenomeen familieopstellingen, Dus ja. uh,
1: bij deze was de eerste podcast. Nou, wat we hier een beetje besproken hebben is... Wat is nou een familieopstelling? In dit geval hebben we gewoon even een grote opstelling uitgelegd... Waarbij je representanten op kunt stellen. En zij dus 80% de ziel overnemen van die persoon die je opstelt. Uh, nou, vervolgens heb ik even verteld kort wat... Um, ja. ja Want
0: let wel, 20% ben je altijd jezelf.
1: Ja, dus inderdaad ja. ook zelf representanten kunnen hier zoveel uithalen. En zelfs ja. als deelnemer, ook al word je niet opgesteld... haal je ook nog enorm veel uit zo'n opstelling. Ja. Dus kort uitgelegd wat een opstelling is. Uh, ik heb even mijn eigen ervaring verteld... om het een beetje praktisch te maken... voor de, voor de luisteraars. Um, met die, met die dwangneurose. Dat dus het voor mij al gedaan heeft. En um, ja, dit was de eerste podcast. En we gaan er nog... Uh, vele op, uh, opnemen. We gaan nog veel meer ook de diepte in. Uh, no. Dit was eventjes gewoon de basis uitgelegd... van de familieopstelling. En... Um, Mocht je nou zelf uh, bij een familieopstelling aanwezig willen zijn... om gewoon eens misschien bij je nieuwsgierig... misschien heb je er wel eens van gehoord... Um, een linkje in deze beschrijving van deze podcast zal ik erbij zetten. Wij geven zelf ook een familieopstelling op uh, 6 februari 2022. Ja. Um, linkje staat in deze beschrijving. Dus mocht je aanwezig willen zijn, ben je van harte welkom. En als je gewoon vragen hebt, laat het ons weten. We zijn altijd bereid natuurlijk om gewoon... Uh,
0: ja, ook om vragen weer te behandelen. Vra
1: ja, vragen te beantwoorden. En dat kan je doen via social media, uh, via Mindset Family of uh, Facebook. Dus uh, bij deze de eerste podcast. We vonden het ontzettend leuk dat jullie erbij waren, dat je hebt geluisterd. En uh, we zien jullie bij de podcast nummer twee over familieopstellingen.
0: Ja, tot dan.